0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe der Schnackbox mit dem Julian auf der einen Seite
1: und dem Markus auf der anderen Seite.
0: Ja, Bina, du hast heute aber eine ganz andere Stimme. <lacht>
1: hey, liegt auch daran, dass ich
0: nicht Bina bin. Ja, hey, wer, wer bist du denn? <lacht> ähm,
1: ja, ich äh, bin Markus, ähm, bin jetzt seit 13 Jahren in Hamburg. Äh, Angeber. <lacht> ja, äh, mit irgendwas angeben muss ich ja. Ähm, <lacht> gebürtiger Westfale, bin 34, ähm, leitende Angestellter am Friseursalon und auch Vollblutfriseur. Hm.
0: Ich hatte vorher äh, gesagt, das ist ja fast schon klischeehaft, dass ein Friseur vor dem Mikrofon sitzt und ja. einen Podcast aufzeichnet. Das hat dich überrascht?
1: Ja, Tatsache, <lacht> weil ich das so noch gar nicht mitgekriegt hm. habe und auch noch nie so überlegt habe. Hm. Ähm, es aber im Nachhinein tatsächlich auch irgendwie ein wahrer Kern drin ist, weil wir kriegen wirklich immer die nettesten Stories ab, ne? ja. Also viel zu erzählen gibt es definitiv.
0: Ja, und vor allem wahrscheinlich auch unterschiedlichste Dinge, ne? also. Ja,
1: man erlebt wirklich die unterschiedlichsten Sachen ja. täglich auch und das finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, andererseits ist es auch immer so ein bisschen wie sich ein, oder man hat sich ein familiäres Umfeld geschaffen ne, bei der mhm. Arbeit und das ja. ist halt... Ähm, äh, äh, auch immer so als seine Freunde zu Besuch kommen und hm. es ist sehr herzlich, sehr freundlich, sehr inspirierend auch halt eben hm. ähm, jeden Tag Menschen äh, ja, glücklich wieder nach Hause schicken zu dürfen.
0: Ja, wenn jemand neugierig ist, wo, in welchem Stadtteil findet er dich denn?
1: Wenn jemand neugierig ist, ich arbeite im Stadtteil Winterhude ja. auf dem Mühlenkamp. Und ähm, da bin ich 24-7 fast immer erreichbar.
0: Sehr cool. Mhm. Und noch eine weitere Frage, auf die du nicht vorbereitet wirst. Ähm, passiert dir das oft, dass du dann hier über die Straße gehst und irgendjemanden über den Weg läufst, den du schon mal die Haare gemacht hast? Wahrscheinlich ist das Alltag für dich, oder? Mm,
1: ja, also mittlerweile ist die Range schon sehr groß, definitiv. Ja. Hier und da sehe ich schon mal jemanden. Das lässt sich auch nicht vermeiden, ne? weil ja. Berührungspunkte hat man immer. Hm. Es geht aber. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich nicht im gleichen Stadtteil wohne, wie ich arbeite, habe ich da immer noch mal so ein bisschen Entspannung. Aber ich habe hier und da auch meine Leute, die mich kennen, die hier selber Arbeit haben und dann zu mir in den Laden kommen.
0: Hm, ja. Und ähm,
1: ja, da sieht man dann doch schon mal den einen oder anderen, den man auch so die Haare schneidet.
0: Ja, ja, voll cool.
1: Ja, mega witzig. ah du
0: musst nicht mit einer Sonnenbrille äh, durch die Straße laufen. Gott sei Dank nicht mehr. Nein, das muss ich nicht. <lacht> ja, sehr, gut. sehr gut. Ja, und äh, die letzte Folge der Schnackbox, die gab es ja jetzt Anfang Januar. Mhm. Man könnte jetzt sagen, jetzt haben wir Dezember 2021. So zwischen Januar und Dezember ist ja überhaupt gar nichts passiert. <lacht> ähm, ja, gar nichts. Das und äh, um den Bogen nochmal zu kriegen, wieso sind wir eigentlich jetzt wieder da? Kann man ja sagen, jetzt gerade haben doch diese ganzen Sendungen ihr Revival zum Beispiel, war Wetten, das aus der Versenkung wieder rausgekommen, TV Total läuft wieder auf, dem, äh, auf der Mattscheibe. Ganz genau. Das ist doch sowas von klar, dass die Schnackbox auch wieder zurück muss. Und was sich bei der Schnackbox nicht geändert hat äh, seit Januar, ist, dass wir immer noch zwei Themen haben, die wir hier besprechen wollen. Äh, ein Thema habe ich vorbereitet, eins hast du vorbereitet, das ist heute ja. das erste Mal für dich gewesen. Ich Ganz bin mal genau. gespannt, sehr erst, überraschend. Ja, ich bin mal gespannt, äh, zum einen, was du zu erzählen hast mhm. und aber auch, was du vorbereitet hast, weil äh, wir wissen wieder voneinander nicht, was der andere da gemacht hatte. Ich habe gerade noch so ein bisschen äh, wieder, äh, wie sollte es anders sein, in den Statistiken ein bisschen rumgewühlt mhm. und wir hatten heute besprochen, äh, du fändest es gar nicht so blöd, wenn ich anfange mit meinem Thema. Ganz genau alles klar, dann mache ich ein bisschen Mystery-Teasing. Äh, mhm. Ich habe ja wie gesagt Statistiken rausgesucht und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das machen Deutsche mehrmals wöchentlich, ähm, also es machen 12,77 Millionen Deutsche wöchentlich, wöchentlich. mehrmals wöchentlich Aha. und 14,57 Millionen mehrmals monatlich. Und äh, 22,37 Millionen sagen, sie machen es nie oder haben keine Angabe gemacht. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Muss ja irgendwas sehr Alltägliches sein. Sport? <lacht> Im, weit, <lacht> Im weiteren Sinne, ja. Okay,
1: alles klar. Wöchentlich?
0: Ja, Monat mehrmals wöchentlich oder ein paar machen es mehrmals monatlich.
1: Sex? Okay. Sollte das anders sein?
0: Nicht ganz so, nein. Ganz so. Mein Thema ist das Radfahren. Alles klar. Bei mir geht es um das Fahrradfahren. Und ähm, also über die Hälfte der Deutschen gibt an, dass sie das äh, zumindest einmal im Monat macht, äh, was okay. ja irgendwie ganz interessant ist. Und ich hatte in einem anderen Bericht gelesen, dass jetzt gerade über äh, die C-Pandemie, die uns ja, ja äh, wer hätte es gedacht, immer noch begleitet dass in dieser Zeit 20 Prozent der Deutschen angefangen haben, ihren Weg, den sie vorher mit dem ÖPNV hinter sich gebracht haben oder mhm. mit dem Auto, dass die das jetzt mit dem Fahrrad machen. Wie ist das bei dir?
1: Also bei mir ist es, ähm, ich bin so ein saisonaler ähm, Fahrradfahrer, ja. das heißt du siehst mich auf dem Fahrrad ständig, wenn es schön ist, wenn das Wetter entspannt ist, dann bin ich gerne auf dem Rad, aber bei den dunklen, nassen Jahreszeiten gar nicht, weil Eins steht fest, ich bin amtlich aus Zucker. Ich mag <lacht> das gar nicht. Ähm, hm. Und ich glaube, ich würde mich dementsprechend zu den monatlichen Fahrradfahrern zählen dürfen ja.
0: halt auch. Ne? Ähm, Einmal im Monat.
1: Ja, oder halt eben, wenn schönes schön ist, täglich. Also ja. kommt drauf an, ich kompensiere es dann auch über so ungefähr. Also ich bin schon gern am Fahrradfahren, aber nicht bei Regen.
0: Okay, also in Hamburg gar nicht.
1: <lacht> Doch schon. Frühling bis Sommer. Okay. Also meistens drei Wochen im Jahr.
0: <lacht> ja, wenn es dann, <lacht> dann in diesen drei Wochen doch mal einen schönen Tag genau, gibt. Genau, genau. Ja. Nein,
1: ich bin schon dieses Jahr echt viel gefahren, fand ich. Also ähm, ich habe ja. mir das Fahrrad relativ spät erst geholt, mhm. mein neues Fahrrad. Und ähm, mein neues Fahrrad äh, habe ich dann aber ausgefahren bis jetzt Ende Oktober Okay. Komplett. Also vier Monate bin ich jetzt dauerhaft gefahren, zur Arbeit, ja. zum Sport. Also all die Sachen, die erledigen konnte, da habe ich mich ganz schnell auf mein Fahrrad geschwungen.
0: Ist das für, für dich jetzt auch getriggert gewesen durch die Corona-Pandemie? Nee, ich
1: bin lange einfach nicht Fahrrad gefahren. Ja. Das hatte aber einen anderen Hintergrund. Ja. Ähm, und äh, irgendwie war jetzt für mich aber der Zeitpunkt gekommen, wo ich das unbedingt wieder machen wollte. Aber ich wollte ein neues Fahrrad haben. Hm. Das war, war schon für mich wichtiger tatsächlich.
0: Ja, also ich habe mir jetzt dieses Jahr nach gut 15 Jahren das erste Mal wieder ein Fahrrad geholt. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich auch ein bisschen einerseits äh, geschuldet dadurch, dass man sich über die Pandemie, als jetzt auch der Lockdown und alles war, mhm. dass es da ja eine Zeit lang echt die Phase gibt, wo man sich gedacht hatte, äh, muss ich jetzt unbedingt mit der Bahn fahren? Ist das gerade so klug? Und äh, ich habe jetzt auch einen Job, den ich mit dem Rad erreichen kann, während ich früher durch ganz Deutschland getingelt bin. Da ging das natürlich yeah. nicht, auch nicht mit dem E-Bike. Und äh, das hat sich jetzt halt äh, wirklich total angeboten. Aber ich muss gestehen, ich kann mich da nicht auf etwas festlegen. Und habe dann gesagt, äh, ich miete mir ein Fahrrad. Da gibt es ja hier dieses äh, äh, Angebot zum Beispiel von Swapfeeds. Mhm. Das sind diese Fahrräder mit den blauen Vorderreifen, genau. die hier überall mittlerweile auch stehen. Und da kannst du monatlich äh, das Ding mieten und äh, musst dann halt nicht sagen, ich binde mich da jetzt fest äh, wirklich an ein bestimmtes Modell. Ja. Beziehungsweise äh, das Ganze ist auch versichert, wenn das dann geklaut wird, dann ist es nicht so wild, dann zahlst du halt da irgendwie äh, maximal 60 Euro. Und dann mhm. hast du in zwei Tagen spätestens ein neues Fahrrad und das finde ich halt schon sehr attraktiv. Du hast gerade gesagt, du hast dich da gebunden und hast dir jetzt wirklich ein Rad geholt. ja. Hast du dir das neu geholt oder gebraucht? Ja, ich habe
1: mir das tatsächlich komplett neu gekauft. Ja. Ähm, ich äh, bin auch mit der Marke, die äh, ich mir geholt habe, das ist Elektra, mhm. ähm, auch schon sehr vertraut gewesen, weil ich mir damals während meiner Ausbildung schon mein erstes Elektra-Bike zugelegt habe. Ja. Da war es aber ein beach -Cruiser, also es war schon ein Fahrrad, das nicht jeder hatte. Und hatte damit gute Erfahrungen halt gemacht, weil ich fand das immer sehr angenehm zu fahren. Ähm, ich musste es dann damals in Hamburg <lacht> leider verkaufen, weil ich äh, eine Wohnung gebraucht habe. Und dieses mhm. Fahrrad hat mir genug Geld für eine Kaution eingebracht. Okay. Ähm, das fand ich einerseits sehr traurig natürlich, aber andererseits mhm. war so die Überlegung, ne ähm, Fahrrad oder kein Dach über dem Kopf. Dann mhm. in dem Fall ne war ja. die Entscheidung leicht und... Ähm, ja, dann hatte ich lange ein ganz normales Trekkingrad und dann hatte ich 2018 hatte ich einen Fahrradunfall. Hm. Ähm, und danach bin ich erstmal drei Jahre kein Fahrrad mehr gefahren.
2: Hm.
1: Und dann war aber die Zeit auch reif, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich wieder eins.
0: Hm. Ja. Ja, so ein Unfall kann ja auch immer echt fies sein, ne? Ja, mhm.
1: leider hat das echt ein paar Sachen äh, ins Rollen gebracht, die nicht nur, also jetzt nicht nur schlecht waren, ne? aber leider hatte ich dann Angst vorm Fahrradfahren. Das ja. war so. Das war sowas, das mich auch gestört hat. Mhm. Ähm, ich habe mein Fahrrad nach dem Unfall auch wieder komplett überholen lassen und reparieren lassen. Aber das Gefühl, auf diesem Fahrrad zu sitzen, war echt schlimm mhm. danach.
0: Das kann ich verstehen. Und deswegen
1: das neue Fahrrad. Weil mit diesem neuen Fahrrad waren halt auch diese Altlasten weg.
0: Mhm. Ja, verstehe. Dann hat das ja theoretisch gut gepasst, auch das Alte abzugeben? oder? Ja. ja.
1: Das Alte fährt ein Freund von mir. Mhm. Der fährt damit auch wunderbar und sagt, das ist das beste Fahrrad für ihn. Ja. Finde ich auch schön, dass das so ist, aber... Ähm,
0: Dann ist das ja quasi in guten Händen. Definitiv
1: in guten Händen. Ja. Ich habe den kleinen Teufelskerl abgeben können <lacht> ja. und ähm, habe mir ein neues gekauft.
0: Was mich da tatsächlich interessiert, ähm... Das hat jetzt auch tatsächlich mit der Pandemie zu tun. Ich will eigentlich gar nicht so viel über die Pandemie reden, aber es hat halt ja schon was verändert. Ne? Ist ja und unvermeidbar,
1: darüber zu reden.
0: Man hat das jetzt gerade zum Beispiel äh, mit Elektronik mitgekriegt, mhm. dass ja ganz viele Chips irgendwie Mangelware sind und man Prozessoren nicht mehr bekommt, weil irgendwelche Lieferketten unterbrochen waren ja. oder die Containerschiffe irgendwie nicht mehr durchgekommen sind. Da gab es ja ganz unterschiedliche Ursachen für. Genau. Und das ist ja tatsächlich auch mit Fahrrädern so. ne? Also ähm, einerseits, hatten wir ja auch gerade schon gehört, äh, so, so eine Hausnummer, wie viele Leute jetzt auf einmal durch die Pandemie auch gesagt haben, ich möchte verstärkt Fahrrad fahren. Mhm. Es ist ja auch irgendwo jetzt eine Beschäftigung. Ne? Äh, viele Sachen sind teilweise weggefallen. Ja. Dann haben auch viele gesagt, okay, wenn ich jetzt Rad fahre, dann habe ich da nochmal Bewegung, die mir sonst irgendwo fehlt. Oder ich kriege die Zeit totgeschlagen, äh, während ich halt andere Dinge auf einmal nicht mehr machen kann. Genau. Und das hat einerseits dazu geführt, dass natürlich die Nachfrage gestiegen ist und andererseits ähm, durch die ganzen Lieferengpässe und durch ähm, irgendwelche Firmen mussten zeitweise zumachen, weil ähm, pandemiebedingt äh, der Betrieb nicht mehr normal weitergehen konnte oder wie auch immer, ja. ist es ja auch bei Fahrrädern so. Und aktuell ist es so, dass man, äh, wenn man wirklich ein spezifisches Fahrrad haben möchte, also keins, was jetzt irgendwo, sagen wir mal, bei einem Laden wie Schleichwerbung Decathlon steht, mhm. Ähm, was halt wirklich so aus dem Regal gegriffen ist, sondern wo du sagst, das ist wirklich eins, äh, was so auf dich auch zugeschnitten ist oder was deinen wirklichen Wünschen entspricht. Da wartet man gerade tatsächlich bis über ein Jahr aktuell, ja. bis man das einfach bekommt. Ne? Ähm, und viele, die jetzt ähm, letztes Jahr noch sich ein Rad bestellt haben, warten heute noch drauf.
1: Das höre ich auch immer wieder.
0: Mhm. Mhm. wird mir auch gesagt, ich äh, könnte ein Jobbike über meine Firma haben. <lacht> Aber äh, selbst wenn ich jetzt sagen würde, jo, lass mal machen, äh, mhm. dann habe ich das halt heute immer noch nicht. Ne? Deswegen war Swapfeed für mich halt auch so interessant, weil da die haben das irgendwo rumstehen, sind jetzt auch, man kann sagen, 0815-Räder, aber du hast es halt sofort, ne? Ja. Und ähm, was glaubst du, bis wann ähm, davon ausgegangen wird, dass sich das normalisiert, dass man mit den Fahrrädern nicht mehr diese engpass hat?
1: Realistisch betrachtet? Realistisch betrachtet. Ich glaube, mindestens nach ein, ein Vierteljahr, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch bis eineinhalb Jahre noch so geht, yeah. dass einfach ähm, durch diese Lieferengpässe so viel nach hinten gerutscht ist, mm. das wird sich definitiv auch noch, noch weiter nach hinten verschieben.
0: Ja, steckt ja wie, wie so oft so ein Rattenschwanz noch ja, dahinter. Ja, genau. Und man sagt, Ende 2024 kann man wieder damit rechnen, dass man dann normal an Fahrräder kommt, so wie man das vor der Pandemie gewohnt war.
1: Ende 2024. Ja. Also nochmal anderthalb Jahre länger, als ich jetzt gerade gesagt ja. habe. Wahnsinn. Das ist heftig. Ja.
0: ja. Also das macht mir natürlich dann auch äh, Hoffnung, dass ich äh, nächstes Jahr dann irgendwie mit meinem ähm, doch spezifischeren Fahrrad rumfahren werde. <lacht> also weiß ich nicht. Ähm, bisher äh, muss ich aber sagen, bin ich mit dem Swapfeet auch total zufrieden. Ja. Ähm, ja, also aktuell ist das halt echt schwierig. ne? Und ähm, also ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, die ähm, verstärkt jetzt gerade auch äh, damit rumfahren, weil ich halt für mich auch entdeckt habe, dass es voll spannend ist eigentlich. Ja. Ich bin das letzte Mal in meiner alten Heimat Fahrrad gefahren, das war auf einem Dorf. Okay. Und da gab es noch nicht mal irgendwelche richtigen Radstreifen oder so, da bist du halt oft über Feldwege gefahren. Ja. Und das war für mich in Hamburg erstmal so ein ganz neues Erlebnis mit Straßenverkehr geteilt die Straße zu nutzen mhm. oder auf diese roten Radstreifen ja. zu achten, die, die gab es ja früher für mich gar ja, genau. Das war total aufregend und äh, das hat mich hier auch, ähm, du hattest das Thema Unfälle auch angesprochen, mhm. das hatte mich echt lange auch davon abgehalten, ähm, ja, dann hier auch wirklich zu sagen, ich traue mich das jetzt, weil da ja auch eine Gefahr mit verbunden ist. Wir wohnen ja jetzt beide ähm, so ein bisschen auch im Bereich Bramfeld-Barmbeek. Genau. Und da gibt es ja gerade eine Habichtstraße, diese eine Kreuzung an der Technikerkrankenkasse. Ja. Die kennst du Ja, yeah. Und da ist es ja so, dass äh, die Abbiegestreifen für die Autos den Radstreifen kreuzen. Richtig. Und da gab es ja allein dieses Jahr schon zwei oder drei Radunfälle mit Toten dabei. Und ich fahre da halt auch regelmäßig vorbei. Ne? und Wenn ja. ich mir das vor Augen führe, denke ich mir, das ist halt schon echt heftig. Und das sind auch Strecken, wo ich auch immer echt Angst habe. ja wie, wie, ist es bei, wie ist es bei dir so gewesen, als du das erste Mal in Hamburg äh, im Straßenverkehr als Radfahrer unterwegs warst?
1: Also ich weiß, das erste Mal, als ich damals nach Hamburg kam, ähm, das war ja 2008, und da habe ich mein äh, Fahrrad einfach geschnappt und bin losgefahren. Und, hm. äh, da habe ich das, glaube ich, auch noch ganz anders wahrgenommen. Das mhm. war so, ähm, sicherlich war das hier und da, wo ich gedacht habe, ach, naja, was, hier ist ein bisschen viel los. Mhm. Ähm, aber jetzt denke ich zwischendurch so, oh mein Gott, die Stadt ist so voll mit Autos, mit allem. Ähm, da kommt ja auch noch eine Menge dazu. Du hast ja nicht nur mehr im Straßenverkehr äh, den ÖPNV, die Autos, äh, Taxen, auf die du achten musst. Mhm. Jetzt kommen ja auch noch die ganzen äh, E-Scooter dazu. Und ja, ähm, damit hast du noch mal im Prinzip eine neue Art äh, Fortbewegungsmittel, hm. ähm, die aber auch nicht unbedingt so verkehrssicher ist, die hm. auch sehr rücksichtslos sind, das muss man stimmt. auch mal sagen. Entschuldigung. Alles gut, ähm, das lernen wir noch. <lacht> <Alles> klar, danke. <lacht> ich weiß, ich als, als Anfänger, als Novize... Ähm, ja. Naja, nee, aber das ist so, da muss man schon drauf aufpassen und äh, bei mir war es damals so, ich, ähm, äh, den Unfall, den ich hatte, der äh, war eher daher geschuldet, dass meine Bremse blockiert ist, mhm. ähm, ich bin bewusst hinter Autos gefahren, weil ich nicht irgendwie mich dran vorbei äh, quetschen wollte, weil da eh eine Kreuzung war, mhm. über die ich musste, wo ganz viele Menschen waren. Ähm, ich wollte mich da einfach nicht durchpressen. Weißt du, also nicht so wie jeder andere und habe dann einfach äh, den Fahrradstreifen genutzt. Das war auch alles safe, aber ähm, auch auf dem Mühlenkampf denke ich immer wieder, da wird jede Sekunde noch was passieren, was schädlicher ist. Hm. Ne? Also für irgendjemand geht es da auch irgendwann mal tödlich aus, definitiv. Hm. Ähm, weil das einfach irgendwie so überhastet geplant wurde. Liegt aber auch daran, dass die Stadt Hamburg bis. 2016 oder 2017 noch gar keinen Fahrradbeauftragten im Senat hatte. Hm. Wie alle anderen Städte das machen. Münster zum Beispiel ist da eine ganz vorreitende Stadt. Hm. Da funktioniert das Fahrradsystem so gut in der Infrastruktur. Amsterdam macht das ja auch vor. Ähm, das sind Städte, die wirklich alles mit einfließen lassen, wo sie auch ganz normalen Straßenverkehr mit dem Fahrradverkehr verbinden und es läuft. Hm die Fahrradwege sind gut ausgebaut. Hm. Und das finde ich, hier in Hamburg ist das immer so, ja, es wird gemacht, weil es gemacht werden muss, aber es wird nicht gut integriert.
0: Es wird halt auch alles auf die Straße zerlegt. Ne? Richtig. Also gerade bei mir in der Straße, da ähm, gab es, finde ich, gute Radwege, ja. die ja halt direkt neben dem Fußgängerweg waren. Das ist jetzt gerade eine Riesenbaustelle, weil sie dort das auf die Straße verlegen. Ja. Und das sorgt halt zukünftig dafür, dass ähm, die Parkplätze, die da auch sind, mhm. äh, die kreuzen sich dann jetzt zukünftig Natürlich. mit Radfahren, Wo ich mir denke, ist das so eine gute Idee? Macht das das Ganze jetzt sicherer? Also gefühlt erstmal nicht. Ja. Aber ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass sie da so eine riesen Baustelle draus machen, ohne das vorher durchdacht zu haben. Also, mhm. naja. Aber äh, äh, trotzdem nochmal eine Frage in Richtung Sicherheit. Gerade an dieser Baustelle stand ich letztens äh, als Radfahrer äh, neben einem älteren Herrn, den ich halt angesprochen hatte, weil ich ihn fragen wollte, ob er die Ampelschaltung da für Radfahrer auch so dämlich findet wie ich. Ja. Und ähm, da bin ich kurz mit ihm ins Gespräch gekommen. Und da hatte er so bei mir ein bisschen kritisiert, äh, dass ich tagsüber Licht am Rad anhabe, in Klammern, was ich aber nicht ausschalten kann, weil das ist bei mir halt Dauer an, ja. und dass ich äh, Helm trage. Hat gemeint, das hat das aber, er kritisiert. Genau, da hat er gemeint, das ist aber übervorsichtig. Findest du das auch übervorsichtig, in Hamburg mit einem Helm zu fahren? Fährst du selber mit Nein, einem Helm? Nein, ja,
1: ich fahre selber mit einem Helm. Ja. Den habe ich mir nach meinem Unfall tatsächlich ja. angeschafft, weil ich ein enormes Glück hatte, ähm, äh, nur diese Blessuren Plus wegzutragen. Ja. Und das hätte bei mir auch alles ganz anders ausgehen können. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Und mhm. deswegen finde ich es nicht übervorsichtig, einen Helm zu tragen. Es ist sehr unvorsichtig, keinen zu tragen in einer Stadt, wo so viel Verkehrsdichte auch herrscht. Mhm, ja. ne? Du brauchst den Helm. der Helm ist im Endeffekt äh, das Einzige, was sich davor wirklich schützt, massive Schäden davon zu tragen.
0: Ja. Ähm, Nochmal zum Thema ähm, Straßenverkehrsunfälle mit in dem Fall äh, ums Leben gekommenen Radfahrern. Mhm. Ich habe hier eine Statistik rausgesucht, zwischen 1980 und 2020, wie sich das entwickelt hat äh, mit den Fahrradtoten, sage ja. ich jetzt mal. Und ähm, ich war ein bisschen überrascht. Also ich hatte gedacht, dass es gar nicht so rapide abnimmt, aber anscheinend äh, gibt es da schon verstärkt Maßnahmen in verschiedenen Richtungen. Ja. 1980 waren es noch 1338, die, Also Radfahrer, die im Straßenverkehr in Deutschland ums Leben gekommen sind. Mhm. 2000 waren es äh, unter der Hälfte nur noch 659. Und im Jahr 2020 äh, waren es noch 426. Also es ist äh, irgendwie seit 1980 auf ein Drittel zurückgegangen. Ich das ist nicht, interessant. Hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Nee, ne? Weil dafür, finde ich, kriegt man gerade auch im Hamburger Umkreis so oft mit, dass wieder ein LKW abgebogen ist und hat einen Radfahrer mitgenommen. Ganz genau. Das ist mir übrigens auch dem äh, letztens fast passiert. Ähm, wobei ich halt aber auch selber sehr vorsichtig bin an irgendwelchen Stellen, wo ich sehe, da kommt ein LKW angefahren oder irgendwelche Kreuzungen. Da bremst sich zur Not irgendwie eher nochmal komplett. Ja, weil mir dann halt die Minute, die ich dadurch einsparen würde, da Gas zu geben, die mir in der Regel egal ist. Aber ich bin ja, wie ich gehört hatte, sowieso ein übervorsichtiger Mensch. Und weil ich die Stadt Münster noch mal ins Spiel bringen möchte. Hm. Ich würde dann noch gleich tatsächlich auch mit meinem Thema schon abschließen wollen. Ja. Ähm, noch eine Statistik. Die letzte Statistik von mir und dann bist du erlöst. Um.
1: Ich finde das gerade sehr sehr doch sehr interessant tatsächlich. Uh. Uh. Okay,
0: vielleicht lässt du dich inspirieren. Mal Von gucken. den Statistiken? Mal gucken. Mal gucken. Städte in Deutschland mit den meisten Fahrraddiebstählen 2020 <lacht> pro 100.000 Einwohner. Das ich, hatte gesagt, Platz eins. Nein, ich hatte Nein, gesagt, ich... Münster ist mit drin, Ja. aber nicht auf Platz 1. Was meinst du, welche Stadt könnte auf Platz 1 sein? Noch ein Tipp, Hamburg ist es nicht.
1: Köln oder Berlin? Vielleicht noch Frankfurt.
0: Berlin ist schon eher näher dran.
1: Berlin ist näher dran. Was haben wir denn da? Potsdam oder? Leipzig. Leipzig, ah, okay. Leipzig, Leipzig. ist tatsächlich
0: die Stadt. Die haben 1539 geklaute Räder pro 100.000 Einwohner. Das finde ich schon heftig.
1: Haben die überhaupt so viele Einwohner?
0: Leipzig ist so eine Großstadt. Ja. <lacht> Aber äh, also finde ich schon heftig. Äh, und da geht es jetzt nur ums Jahr 2020. Aber das finde ich schon krass. Ist dir schon mal ein Rad geklaut worden? Nein. Oder hattest du schon mal gesehen, wie eins geklaut wird? Das passiert einem ja eher schon mal.
1: Ich habe mal einen zurückgeklaut. Zurückgeklaut? <lacht> wie ist das denn passiert? <lacht> ähm, dem, äh, also meinem Ex-Freund ist das Fahrrad aus dem Haus so geklaut worden. Okay. Und ich weiß nicht warum, ich hatte immer noch sein äh, sein sein ähm, Schloss also das, den Schlüssel von seinem Schloss an meinem Schlüsselbund immer noch dran hm. und ich glaube ein halbes Jahr später sind wir irgendwie wo lang gelaufen und ich so hier ist sein Fahrrad und er so nee das sieht nur aus wie mein Fahrrad und ich steckte den Schlüssel ins Schloss und machte es auf <lacht> und er war tot ich war damals tot traurig darüber dass dieses Fahrrad weg war und er so das kannst du doch jetzt nicht machen ich so wieso ist ist deins und wir haben es mitgenommen
0: da hatte er ein schlechtes Gewissen, dass du es zurückklaust. Ja.
1: das ist aber auch interessant. Das habe ich, hab ich, hab ich auch nicht verstanden. Er wollte dieses, er hatte kein neues Fahrrad seitdem, ne? Und war ja. tot unglücklich, weil er mal so viel Fahrrad gefahren ist. Und ich habe es dann mitgenommen. Okay. Also wieder mit zu ihm genommen, ne? Und dann war er noch drei Tage mit dem, mit dem Gedanken beschäftigt, wie ich dieses Fahrrad einfach mitnehmen konnte, was ja seins war. Hm. Und auch noch so dieses Schloss gepasst hat. Ich verstehe auch gar nicht, wie er das nicht abschließen konnte. Spannend. Oder er, den, er hat wahrscheinlich sogar den Schlüssel stecken lassen, also was anderes kann ich mir gar nicht denken, weil ja. das Schloss war immer noch, das passte, das war sein Schloss und sein Fahrrad.
0: Das ist mir aber auch schon passiert, dass ich äh, vorm Haus irgendwie vergessen habe, den Schlüssel zu ziehen, oh. das halt, wenn man ein bisschen unvorsichtig ist, ne, aber das, bei mir im Bramfeld ist es nicht ganz so kritisch, aber ja. ich glaube, da gibt es schon Gegenden.
1: Bei Dingen nicht abschließen, am Mittwoch. ja. Habe ich tatsächlich vergessen, im Fitnessstudio äh, meinen Spind abzuschließen? Okay. Und ich kam an, völlig verschwitzt. Ich habe die ganze Zeit, ich habe zweieinhalb Stunden gesportelt. In der Zeit hat mir das irgendjemand meint. den Spind ausräumen. Ich kam rein, das war alles drin.
0: Ja, manchmal darf ich. Ich kam das an spielen. und dachte
1: so, oh, kann ich zugemacht? So richtig so, äh, ja.
0: ja. ich bin auch einem Nachbar bei mir unten äh, entgegengekommen, der gesagt hatte, letztens waren sie da, ähm, vom Haus irgendwie am ähm, Rascheln, weil da tatsächlich ein Fahrraddieb bei uns war. Nein. Und dann hatte ich so gedacht, okay, interessant, aber an meinem Rad war er wohl, äh, an meinem Rad hatte er wohl kein Interesse, was aber auch daran liegen könnte. Ich meine, wer ist denn so doofen swap Swapfeeds, ne? Wo das da <lacht> dann halt auch draufsteht und nummeriert ist und so. Okay. Aber äh, zurück zur Statistik, äh, Münster ist tatsächlich auf Platz zwei.
1: Ja, das wundert mich nicht. Nee, warum nicht? Nein, weil das in Münster immer schon ein Problem war. Okay. Also du hast in Münster natürlich einfach diese, diesen vielen Räder, die da sind, auch am, am Bahnhof. Ne? Das ist so enorm. Da stehen so viele Fahrräder rum, obwohl es diese, ähm, diesen, diesen, das nennt sich Radstation, mhm. die unterirdisch ist, das ist wie ein riesiges, riesige Parkgarage nur für Fahrräder mhm. gibt. Ähm, du zahlst auch eigentlich, wenn du ein Tagesticket zahlst, hast du, glaube ich, 1,50, 2,50 mittlerweile für den ganzen Tag. Das geht. Ähm, und du hast das Fahrrad sicher, weißt du, aber es wird so viel um, um den Bereich Bahnhof geklaut, hm. das ist echt enorm. Also, es wundert mich nicht. Das war aber immer schon ein Problem. Also, nicht nur jetzt, sondern früher genauso.
0: Okay. Also, anscheinend nicht so lernfähig. Ich
1: bin ja schon vor Dekaden da weggezogen. Also, ja. von daher.
0: <lacht> Die Statistik ist von 2020. Also ja, deswegen wundert
1: mich nicht, dass, ich das, dass, das, dass das immer noch so ist.
0: Ja. Hamburg übrigens ist hm. auf Platz 12 Ach, mit Wahnsinn. 789 geklauten Rädern. Ich hatte eine das ist aber süß. Das ist wirklich süß. Das ist ne? süß, oder? Ich hatte eine Dokumentation äh, gesehen, wo sie gezeigt haben, wie die Polizei Hamburg irgendwie so eine Halle angemietet hatte. Mhm. Da wollten sie Räder an die Besitzer zurückgeben und hatten da die Möglichkeit gegeben, dass eine Besichtigung stattfindet. Mhm. Da hatten sie irgendwie 3000 Räder ausgestellt, die geklaut waren. Und schätze mal, wie viele Leute zum Besichtigen vorbeigekommen sind. Keiner. Nee, 30. So um die 30 oh Leute. Und dafür haben sie eine Halle gemietet und wurden dann dafür kritisiert, dass sie damit so viel Geld verbrannt haben. Und das Witzige ist, ähm, laut Rechtsprechung, wenn dann das Rad nicht vom Besitzer abgeholt wird, ja. dann geht es an den Fahrraddieb zurück. Weil der dann der Letzte ist, der damit irgendwie in Verbindung gebracht das werden kann. Ist ja, Wahnsinn, ey. Und dann kriegt er das Rad zurück. Das ist schon krass, oder?
1: Das ist richtig krass. Weißt du, was ich kenne? Wenn ähm, Fundstücke dann äh, nicht, nicht ähm, weiter gedings werden, gehen die in eine öffentliche Versteigerung rein. Mhm. Fahrradversteigerung. Mhm. So kenne ich das halt eben. Aber das bezieht sich, glaube ich, nur darüber, wenn das über das Ordnungsamt gefunden wird. Mhm. Aber das ist ja heftig, dass es dann quasi an den Dieb zurückgeht.
0: Ja. ja, so ist das anscheinend in Deutschland.
1: Ja, verrückte Sache.
0: Gratulation dazu. Tja, damit würde ich sagen, haben wir ein tolles Thema abgeschlossen. Ja, Wahnsinn. Was mich auf jeden Fall die letzten Monate beschäftigt hat, weil ich doch äh, zum begeisterten Radfahrer geworden bin. Ja. Jetzt im Winter mal schauen, wie ich mich da äh, am besten einkleide. Das wird auch noch spannend, aber sich irgendwie... Ja,
1: du würdest auf jeden Fall trotz der kalten Temperatur dem Rad fahren.
0: Ja. Hm. Also wenn es jetzt nicht unbedingt glatt ist, ne? Ja, klar. Aber ja, wahrscheinlich schon. Oh Gott. Aber gucken wir also mal... Also
1: meine Bewunderung dafür, ne? <lacht> Wirklich, weil ich könnte es nicht, also... Ähm,
0: wir wissen ja auch nicht, wie es nachher realistisch abläuft. Lass ja, mal diesen Winter vorbei sein und vielleicht, äh, nächstes Jahr erzähle ich vielleicht schon ganz anders darüber.
1: Ja, wäre doch auch mal
0: spannend. Ja. Damit sind wir in der Halbzeit, gehen in eine kurze Pause und dann Sehr bin ich schön. gespannt, was dein Thema ist. Bis gleich. Bis gleich. Er zeigt auf sich, aber ich kann, <lacht> ich kann auch <lacht> gerne anfangen.
1: gerade noch nicht.
0: <lacht> okay, wir in die zweite Halbzeit von der Schnackbox Nummer 9.
1: Ja, ähm, damit kommen wir dann wahrscheinlich zu meinem Thema. Ja. Ähm, ich
0: will nur mal am Rande anmerken, ich ja. finde das so toll, wie du mich mit äh, tollem Rosé abfüllst und ich merke, dass ich diesen Wein super liebe.
1: Ja, das finde ich schön. Ich versuche auch immer ein guter Gastgeber zu sein und äh, hoffe... Äh, dass dann alle zufrieden sind. Deswegen ist so, ich finde, so, so ein Wein immer eine gute Einstimmung. Man kann ja auch entspannter sprechen,
2: tatsächlich. <lacht> das stimmt.
1: Wenn man da noch sprechen kann. Ähm, ja, ja äh, mein Thema. Ich äh, war ja doch vorhin ein bisschen überrascht und. Äh, äh, dass dass ich, man die auch äh, Themen hat. Genau, dass, dass wir solche Themen auch haben oder dass, dass die Themen gut recherchiert sein sollten. Ähm, Ach. Und gut recherchiert und,
0: ja. ist ja, das, das adelt mich ja jetzt gerade so ein bisschen.
1: <lacht> ja, ja, es ist äh, tatsächlich, dass wir, sagen wir einfach mal, gut recherchiert, okay. <lacht> ähm, gut recherchierte Themen sein sollen und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen gerade in meiner Gedankenkiste rumgekramt, worüber ich da reden möchte.
0: Ja. Ähm, Willkommen bei Frontal21, dem Podcast. Frontal21, so, wenn
1: dann. <lacht> ähm, ja, und äh, mir ist dabei aufgefallen, dass ich ähm, im in, in Punkto von mir selbst, weil ich ja heute auch meine erste Sendung überhaupt mache und ich das mega interessant finde und beim letzten Mal ja auch gesagt habe, als wir uns sahen, ähm, ich hätte einfach mal Lust drauf, äh, äh, auch einen
0: Podcast zu machen. Ja. Ähm, hat dann sehr lange gedauert, bis es dazu gekommen ist.
1: Ja gut, aber es ist ja jetzt dazu gekommen. Wir haben es noch dieses Jahr hingekriegt, tatsächlich, ja. und sind nicht im neuen Jahr damit erst gestartet. Ja. <lacht> ähm, Habe ich überlegt, äh, dass ich mal so ein bisschen das Thema Achtsamkeit auch ansprechen möchte.
0: Achtsamkeit.
1: Achtsamkeit. Ähm, und bei mir hat die Reise tatsächlich 2018 angefangen. Mhm. Und zwar mit einem gewaltigen Rums. In dem Fall war das wirklich mein besagter Fahrradunfall, der bei mir einfach ganz viele ähm, Dinge ins Rollen gebracht hat danach. Mhm. Und ich dann, ja, seitdem einfach sowohl innerlich als auch, auch äußerlich ganz viele Veränderungen durchmache gerade. Und ich merke ähm, jetzt so langsam, äh, dass ich, dass ich, äh, da, wo ich jetzt gerade stehe, auch glücklich bin, wo ich stehe. Und das, okay. ähm, war jetzt trotzdem eine sehr interessante Reise, also vom Thema äh, Selbstliebe ähm, bis hin zum Thema Achtsamkeit, ähm, Kommunikationstechniken ausführen und mhm. ganz viele äh, ähm, Bereiche neu entdecken, die man, wo man sich jetzt selber auch äh, lange, lange nicht herangetraut hat. Schon interessant gewesen, die Reise. Ja.
0: Darf ich mal fragen, also Achtsamkeit ist ja auch, ähm, könnte man sagen, ein Thema, das sehr trendet, mhm. was auch, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel Literatur anschaut, ne, da wird ja. ja auch ganz viel drüber veröffentlicht, auch in unterschiedlichen Richtungen, das ist irgendwie auch ein Credo, was ich jetzt in meinem Studium auch gehört hatte, Ja. Äh, man sollte achtsam leben oder inwieweit äh, hat das Thema Achtsamkeit zum Beispiel mit Führung zu tun, da gibt es auch Studien und äh, ganz, ganz unterschiedlich. Genau. Was mich interessieren würde, weil, ähm, also ich finde, man, man hört immer wieder, ja, man sollte achtsam durchs Leben gehen. Was bedeutet für dich Achtsamkeit? Für
1: mich bedeutet in dem Fall Achtsamkeit, ähm, keine Angst davor zu haben, sich selbst in Frage zu stellen, weil man daraus ganz viel ziehen kann. Also viel, viel Effektivität nochmal ziehen kann und ähm, letztendlich dann nochmal aus seinen nicht so guten Erfahrungen ähm, auch nochmal wieder etwas Gutes rausholen kann mhm. und das einen auch vorantreibt. Ne? Mhm. Das heißt, man lässt oder lässt einen doch nochmal ein bisschen umsichtiger mit sich werden. Man sollte dann auch keine Angst davor haben, sein Bauchgefühl doch zu, äh, doch zu ähm, vertrauen, weil das doch häufig ins Hintertreffen gelangt. Also sowas bei mir zumindest. Ja. Ich wusste viele Dinge, wenn ich was gemacht habe, wo ich von außen ganz viel Input gekriegt habe, merkte ich dann immer, für jeden in meiner Umgebung sind diese Entscheidungen gut, aber für mich persönlich, den es betrifft, eben nicht. Hm. Und da wurde ich achtsamer für, weil ich gemerkt habe, okay, dieses Leben, was ich habe, für nur ich, kein anderer. Und damit geht Achtsamkeit ja schon los. Ja. Ne? Und ähm, du hast heißt recht. Das,
0: heißt es in dem Sinne, ähm, auch Verantwortung für sich selbst übernehmen? Zu 100 Prozent. Ja.
1: Mit jeder Faser seines Seins, definitiv. Okay. Also, das muss ähm, äh, auch wirklich bei einem Selbstklick machen, dass es so ist. Ja. Die Fehler, die du machst, sind deine Fehler. Die Fehler, Wenn du daraus lernst, kannst du damit besser auch umgehen. Aber
2: hm.
1: ähm, genauso die guten Erfahrungen äh, in sich zu tragen und ähm, immer noch sein gutes oder sein bestes Selbstbild irgendwie abzugeben, das gehört halt auch dazu. Ne? Ja. Ähm, und du wächst ja auch nur innerlich daran, wenn du dich auch an diese Themen traust, sowohl mal die guten Seiten als auch die schlechten Seiten zu betrachten. Ja. Ähm, und auch das Negative mal zu betrachten, okay, ist es jetzt, ist es wirklich so schlimm? Ist es nicht so schlimm? Mhm. Ähm, man hört ja auch immer häufig, man ist schnell gestresst. Ne? Das hat auch manchmal mit dem Faktor zu tun, wie man lebt. Ähm, wie die Strukturen zu Hause sind, habe ich Strukturen, hm. möchte ich Strukturen haben, das sollte man sich auch immer fragen.
0: bin ich auch der Typ für sowas, ne?
1: Genau, bist du der Typ für sowas und was sind Strukturen? Strukturen sind ja eigentlich nur Optimierungen im Leben, die du selber festsetzen kannst. Hm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das gibt ja auch keiner vor, weil das wieder so Punkte sind, die halt mit dazu gehören, dass du das Leben selber führst, was du führst.
0: Naja, ich denke mal, ähm, es gibt ja auch viele Dinge, äh, ich hatte letztens äh, einen Vortrag gehalten zum Thema Stress, mhm. wie Stress entsteht, was man gegen Stress machen kann und ich finde gerade, was damit ja zusammenhängt, ist, dass ganz viel evolutionär bedingt ist, ja. dass ähm, bestimmte Dinge ja entstanden sind ähm, aus Situationen heraus, zum Beispiel diese Hormonausschüttung, die bei ja. Stress einfach ähm, stattfindet, dass die ein früher, wenn der Säbelzahntiger auf einen zugegangen ist äh, oder zugerannt ist, die einem dazu verholfen hat, dass halt die Ressourcen im Körper dafür genutzt werden, dem zu entfliehen oder auf den einzuprügeln, ne? Ja, genau. Und die dann dafür gesorgt haben, dass nicht erstmal dein Mittagessen verdaut wird und da eine Priorität ist. Und ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn du sagst Strukturen, das ist, könnte ja auch durchaus was sein, was einfach evolutionär durchaus sich bewährt hat, ne? dass man gesagt hat, äh, es macht Sinn, Strukturiertheit ist ja auch, äh, wie ist mein Tagesablauf so gestaltet, genau. das wird ja für dich wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Ja, definitiv. Ich mal an, und ähm, es war ja sicherlich früher irgendwie total logisch zu sagen, ähm, es macht Sinn, nachts zu Hause zu sein, in der Höhle zu sein, oder ich kann mir das nicht vorstellen, wie das so als World-Sight-Mensch <lacht> war, aber ja, wahrscheinlich war das irgendwie auch. so. Und da war man ja dann auch wahrscheinlich geschützt vor irgendwelchen Fressfeinden, die man jetzt heute nicht mehr so hat. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich gibt es da ja einfach viele Relikte, die sich irgendwie über die Jahrtausende mit durchgezogen haben, die vielleicht damals entstanden sind, die jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr so, so Sinn machen. Ja. Wenn ich das richtig verstehe, ähm, schafft man das durch ein achtsames Leben, das vielleicht mehr zu hinterblicken und auch in Frage zu stellen? Genau.
1: Und daraus dann sein Bestes zu machen, also, ähm, einfach seins auch zu entwickeln, weil sicherlich hast du, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, es ist evolutionär verankert und es sitzt auch einiges in den Genen drin, aber, ähm, ich, ich glaube einfach, dass wenn man dann bei, dass wenn man dann halt eben bei einem achtsamen Leben, ähm, äh, Einfach anfängt, schneller mal sich zu hinterfragen oder das zu hinterfragen, was man vorab macht, was einen stresst, mhm. wenn es einen stresst, mhm. dass man auch schnell eine Lösung findet, es ähm, für sich gut hinzukriegen. Ne? Es geht ja nicht darum, sich zu verändern, sondern du hast ja immer die Chance, ähm, nur dich zu optimieren und dann eine bessere Version von dir selbst zu werden. Mhm. Und das bedeutet für mich, ein achtsames Leben zu führen. Okay. und daraus auch ähm, äh, sich neue Strukturen oder sich neue Strukturen hinzugeben oder ähm, auch einfließen zu lassen hm. ne? und ich merke das jetzt gerade auch also bei mir passieren auch viele Dinge, die ich sehr positiv empfand, die ich vor einem Jahr aber noch immer wieder eher so gesehen habe, dass ich gesagt habe, ich habe dafür keine Zeit ja. ne? und ich merke trotzdem jetzt gerade ich habe die Zeit doch, daran hat sich eigentlich gar nichts geändert, ich habe nur Prioritäten verschoben hm. Ne, und lass dadurch einfach neue ähm, oder erweitere diese Gliederketten halt eben. Mhm. Also es wird alles ein bisschen entspannter dadurch auch.
0: Gerade bei der Zeit ist es ja auch interessant, ähm, da höre ich auch immer wieder, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das ist, aber eigentlich hat man ja teilweise einen so fragmentierten Tagesablauf, ja. dass man... Irgendwie mal 10 Minuten da rein investiert, 5 Minuten da rein, dann gehen mhm. 20 Minuten dafür irgendwie drauf. Und nur als Beispiel, ne, es gibt ja ähm, auch Post, die einen irgendwie überhaupt nicht interessieren muss. Irgendwelche Werbesendungen, wo man sich denkt, warum mache ich das überhaupt noch auf? Warum kriege ich das? Irgendwelche Spam-E-Mails ja. oder sonst irgendwas, was ja echt eigentlich Zeit frisst, wo man in dem Moment, wenn man sich damit beschäftigt, erstmal denkt naja, ist ja jetzt nicht so groß gewesen, ne? Aber wenn man das mal aufs Jahr summiert und auch, dass es ja einen von anderen Dingen einfach abhält und diese Unterbrechung ja auch da ist. ne? Ja. Das sind so Sachen, wo man sich ja auch überlegen kann, ist es überhaupt was, was in meinem Leben noch Platz haben sollte? Brauche ich das? Genau. Und ähm, das sind halt ja auch so Sachen, wo ich durchaus auch mir Gedanken mache, Macht das Sinn, irgendwie solche Gewohnheiten, wo man eigentlich gar nichts rauszieht, ne? weder persönlich noch irgendwie, kann ja auch sein, dass es irgendwie wirtschaftlich Sinn macht, aber für einen selber nicht, dann sollte man es ja vielleicht ab und zu doch machen. Richtig. Ähm, aber da kann man ja wirklich ab und zu mal in Frage stellen, macht das überhaupt noch Sinn? Ich hatte ja äh, vorher, als wir unterwegs waren, hat hier auch so einen Fall genannt, ähm, da ging es eigentlich nur um eine Jacke, ne?
2: Ja, ja genau.
0: Die, die, die mir einfach so auf die Nerven gegangen ist, weil dieser Reißverschluss nicht mehr richtig ging. Nun bin ich. Ähm, das das wird war
1: tragisch, ganz ehrlich, das, das mit abzusehen. Yeah. Das nur einmal.
0: Ja, genau. Unabhängig davon, dass ich anderen gegenüber auch hilflos wirkte. <lacht> kommt, kommt ja einfach dazu. Ich habe mich ständig damit rumgeärgert, erstmal zwei Minuten zu brauchen, diese verdammte Jacke zuzumachen. Und ähm, der Hauptgrund... Deswegen ich mich nicht darum bemüht habe, mir eine neue Jacke zu suchen, war einfach nur, weil ich gedacht hatte: Nee, das geht ja noch. Und ein bisschen das Schwaben gehen, was ich ja doch aus meiner alten Heimat da noch mitnehme. Nee, das, das geht ja noch. Das, das, das ist noch weil voll.
1: Vorher: Nee, das geht ja noch. Und: Nee, das geht ja noch.
0: Ja, yeah. genau. Also äh, zusammenfassend: Nee, das geht ja noch. Alles klar. Ja. Yeah. Also einmal vom. Von, von der, ähm, vom Materiellen her, das geht ja noch, aber auch so vom, ähm, dass es ja eigentlich einen Wert hat, ne? Ja, klar. Einen Wert, der bedeutet, es macht keinen Sinn, sich davon jetzt zu trennen, ne? Aber wenn ich dann gegenrechne, was für ein Ärger ich damit habe und wie oft ich dadurch aufgehalten werde, dass da einfach so ein Frust im Leben ist, der eigentlich gar keinen Platz haben müsste, also eigentlich ist es ja total logisch, dann zu sagen, dann nimmst du halt mal die paar Euros in die Hand und äh, suchst dir jetzt irgendwie was Neues und mm -hmm, mach das jetzt mm -hmm. mal. Das ist jetzt, finde ich, einfach ein ähm, stupides Beispiel. Ne? Ja, aber, aber
1: so ein einfaches Beispiel, was auch so simpel
0: und offensichtlich ist. Genau, aber sowas hat man ja oft im Leben. Also wie oft äh, ärgert man sich mit irgendwelchen Sachen ab, ja. wo man sich denkt, selbst wenn ich da jetzt ähm, irgendwie 30 Euro oder was weiß ich was in den Sand setze, wie gut könnte das Leben in der Zukunft sein, wenn man einfach sagt, dann suche ich mir jetzt eine Lösung für dieses Problem, ne?
1: Genau. Anstatt das ist
0: es mein Alltag werden zu lassen.
1: Richtig, genau das meine ich halt eben auch damit, ne? Weil du ähm, gewöhnst dir ja auch im Leben einfach Routinen an, die dir nicht wirklich dienlich sind und hilfreich. Mhm. Und dann fängt das nämlich an, dass du eher ein Leben führst, was offensichtlich komplizierter läuft, mhm. ne? weil dir einfach du oder dieser, dieser Morast und ähm, letztendlich all das, was kommt, zu solchen zu solchen Stolpersteinen werden können, dass du ähm, ja tatsächlich diesen, diesen Bereich erlebst, dass du immer denkst, alles wird so schwierig sein, alles ist nervig, es ist gestresst, du gehst sowieso schon eher mit dieser Haltung ran, es funktioniert sowieso nicht und dann klappt es auch nicht, das ist dann typischer Selbstboykott. Sozusagen. Und ähm, das fand ich sowieso interessant. Es waren noch so einige Bücher, die ich noch dazu gelesen habe,
2: ja.
1: ähm, äh, über eigene Psychologie und Kommunikation und ähm, aber auch Anfänge der Psychologie, wo es dann einfach mal vereinfacht gesagt wurde: Hey, ähm, bevor dich eine Situation stresst, ne, was es immer tut. Hm. Nimm doch einfach mal die Rolle des Beobachters ein und versuch dich mal so ein bisschen zurückzunehmen. So schwer dir das auch fällt. Hm. Und bewerte dann, ob du diese Situation so gestresst erleben möchtest oder nicht. Ja. Und das hat mir selber schon einen ganz neuen Blickwinkel darauf verschafft. Okay. Ja, und so konnte ich auch, so hatte ich so einen Aha-Moment, wo ich gedacht habe, okay, ganz viele Dinge passieren einfach von einem selbst raus. Hm. Oder bei mir in dem Fall, von mir selbst. Ja. Ähm, die gar nicht... Äh, die ich, die ich selbst in der Hand habe, ist zu entscheiden, ob ich das so will oder nicht. Und äh, als ich das so beschlossen habe, dass das nicht mehr so ist, wurde es auch entspannter.
0: Fällt dir da gerade Literatur ein, die du da empfehlen kannst, wenn du sagst, dass es Tatsächlich, du da also ver ja, ja.
1: vereinfacht fällt mir wirklich ein ähm, von Max Krone, mhm. ähm, das Buch über Psychologien. Dann gibt es noch ähm, ein Buch, was zusammenfassend ist. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den gesamten Titel, aber es ist, es ist ein einfaches Buch, was zu lesen ist. Und er macht da auch keinen ähm, literarischen, äh, schweren Schinkenspecker raus, wie jetzt, weißt du, als wenn du irgendwie anfängst, Dinge von Freud zu lesen. Mhm. Ähm, oder äh, wo es dann zu sehr in die, in die, äh, in Akademische Richtung geht, wo du gar nichts mehr raus verstehst, sondern. Also, es ist leicht zugänglich. Es ist leicht zugänglich und du ja. findest selber als Laie da auch einen einfachen Zugang zu. Mhm. Ne? Und das ist halt eben was, das ist schon sehr verständlich verarbeitet.
0: Gibt es denn ähm, eine dieser Dinge, die man eigentlich unterlassen könnte, wo du sagst, das hat dir geholfen und das könntest du anderen auch empfehlen? Gibt's ja, da wie gesagt,
1: bei mir hat einfach diese Aussage von ihm schon geholfen. Ähm, ne, die Rolle des Beobachters einzunehmen. Mhm. Ähm,
0: Nochmal mit einer Distanz da mit, drauf genau, zu schauen. Genau, mit, ja.
1: mit einer gewissen Distanz erstmal die Situation zu betrachten und dann zu sagen, jetzt handle ich. Aber
0: mhm. das schaffst du ja im Endeffekt auch nur, wenn du dich davon von deinen Emotionen löst, oder? Weil oftmals sind mhm. Situationen ja auch mit Emotionen verbunden, die einem gar nicht erlauben, dass man da mit einer Distanz drauf schaut. Das sind ja die, wo man dann auch mal schnell irgendwie selber zickig wird oder aggressiv wird oder ja, wo habe ich, sich hab was ich
1: im Arbeitsbereich ähm, äh, manchmal gehabt, weil wir dann doch den enormen Druck manchmal auch haben. Hm. Ne, dann ähm, ist es ist bei mir halt eben so, ich bin halt nicht nur für meine Kunden verantwortlich im Laden, sondern dann auch noch für Kunden von neuen Kollegen und den Junior-Stylisten hm. und bin dann auch nicht nur Friseur, Salonleiter, sondern auch noch Consult. Heißt, ich bin bei ziemlich jeder Beratung dabei, wenn es um Farbe und so geht. Ja. Und da kann ich mich manchmal auch nicht vierteilen. Und ähm, das sind so klassische Situationen gewesen, die habe ich ziemlich gut dann durch die Technik gemeistert. Mhm. Ähm, einfach zu sagen: So okay, ähm, ne, ich komme sofort ruhiger ranzugehen, nicht so dieses: Ja jetzt, ne, Markus, äh, kommst du hierhin, kommst du dahin, sondern ich bin gleich da, mhm. fertig aus. Dann mache ich eben meinen Rundgang und gut ist. So und dann meine, meine Kunden sind entspannt dabei, die wissen das aber auch. Entschuldigung, ich wollte das Mikro nicht abreißen. <lacht> fast, ja. fast runtergeflogen, Entschuldigung.
0: Ja. Ja. Ähm, das ist aber auch, äh, muss man äh, so am Rande erwähnen, eine interessante Konstruktion, die so nicht gewollt ist.
1: <lacht> aber trotzdem irgendwie funktioniert. Aber es funktioniert, Es ja. funktioniert. Ähm, dieser, dieser schöne, schwere äh, Mikroständer auf meinem locker leichten äh, Ringlichtstativ. Äh, Drauf. Mhm. Ähm, ja, nein, zurück zum Thema. Ähm, bei mir ist es halt so, dass die Situation dann halt einfacher wurde, als ich schon beschlossen habe, auch dann ähm, entspannter zu delegieren, entspannter zu sein, zu sagen, so vorab schon Dinge besprechen, die man besprechen kann, ne, Sich einfach schon mal ähm, umsichtiger einen Plan zurechtzulegen, da halt nicht nur mich mit einzubeziehen, sondern dann auch die Menschen, die es halt in meiner Ernährung, Umgebung betrifft, in dem Fall meine Kollegen auch zu briefen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel am Anfang eher nicht gemacht. Okay. Ne? Und daraus entstand halt dann auch immer so eine Situation mit, oh, ich bin zickig und äh, Markus wird gestresst. Und ähm, das waren also Punkte, die wollte ich gar nicht. Ne, aber durch dieses, ich will es nicht, dann beißt du dir wieder auf der Zunge, dann merkst du im Körper auch dieses ne, innerliche Rappeln eben mhm. irgendwie, das sind so nicht so schöne, nicht so schöne ähm, Effekte, die dabei entstehen. Ne? Und im Endeffekt äh, raubt es dir Energie, die du besser am Tag verwenden kannst.
0: Mhm.
1: Ne, und das habe ich verändert, definitiv.
0: Mhm. mhm. Für mich ist Achtsamkeit tatsächlich äh, insbesondere mit dem Leitsatz verbunden, dass man den Fokus auf das Jetzt lenkt, anstatt ja. zum Beispiel zu überlegen, was hätte ich denn in der Vergangenheit machen können, was ist in der Vergangenheit falsch gelaufen, weil man ja auch oft sagen muss, klar, du kannst aus dem, was in der Vergangenheit war, heute lernen, ja. das ist möglich. Ist ja aber auch eher ein bisschen zukunftsgerichteter. Ne? Mhm. Man kann sich aber auch ähm, irgendwie aufregen, ständig darüber aufregen, dass man zum Beispiel Dinge nicht getan hatte, dass Dinge nicht eingetroffen ja. sind und kann sich damit quasi sein Leben vermiesen, anstatt zu Richtig. sagen, ähm, und das wird ja oft nicht gemacht. Und das ist zum Beispiel was, äh, was, was ich mir so ein bisschen ähm, auch angeeignet habe, weniger darauf zu schauen, was hat nicht stattgefunden, als zu schauen, wie kann das denn jetzt stattfinden? Das kann ja auch helfen, ne? dass man sagt Das hilft ähm, ungemein. Einfach die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, da ja. kannst du in der Regel eh nichts dran ändern. Genau. Also in vielen Fällen. Also jetzt pauschal gesagt ist es, glaube ich, auch gefährlich. <lacht> Aber, ähm
1: Wenn man das jetzt auf sich selber also auf sich selber betrachtet ne, oder bei sich selbst betrachtet, ist es schon so, du hast es dann in der Hand. Ne? Ja. Darauf läuft es ja hinaus. Und das ist, glaube ich, auch das, was Achtsamkeit ähm, wirklich äh, äh, aussagt, dass du äh, äh, dich oder de de dein Hier und Jetzt mehr wahrnimmst. Mhm. Weil ähm, du hast es gerade schon treffend gesagt, dass das in der Vergangenheit war, das war. Es ne? ist passiert ähm, egal wie es geendet ist auch wenn scheiße war, das ist halt so aber ähm, wenn du es besser machen willst, dann mach es ja. ne? so und ähm, da muss man dann aber auch den Schneid für haben und das haben einfach viele nicht mehr habe ich den Eindruck, ne? mhm. du merkst immer so dieses ähm, ich weiß nicht wie, ich drehe mich im Kreis ähm, ja aber also, du kannst auch anhalten und mal sagen so Moment mal, brauche ich das jetzt? Muss das so sein?
0: Ist ja auch äh, oftmals nicht nur das Thema in die Vergangenheit zu schauen, sondern auch auf andere zu schauen, ne? ja. dass man einfach sagt, ich verliere so den Fokus auf meine eigene Person, mhm. sondern stehe ständig im Vergleich zu anderen und macht ja jetzt das ganze Social Media nicht besser. Nee,
1: das stimmt, eben, weil du ja immer nur, du verplempfst Zeit, ne? also es ist so du wünschst dir dann halt wahrscheinlich ins Geheim auch irgendwie genau das Gleiche, so ungefähr, mhm. aber du verbringst dann eher die Zeit, zu schauen, was andere tun.
0: Und teilweise ja nicht wenig, ne? Also, wenn, wenn ich mir anschaue, jetzt nicht unbedingt im engen Freundeskreis, ich glaube, die haben das alle bei mir unter Kontrolle. Super. Aber es gibt ja durchaus wirklich Menschen, die so viel Zeit täglich bei Instagram oder TikTok verbringen und dann ja wirklich den Fokus auf ganz andere Dinge haben, die ja auch recht vereinfacht sind. Ja. Da werden ja viele Dinge nicht gezeigt. Da siehst du oftmals die positiven Aspekte von anderen Menschen, kriegst aber nicht gespiegelt, dass die auch scheiß Situationen haben. Richtig. Und dadurch fühlen sich eigene Situationen, die nicht gut sind, halt doppelt schlecht an, weil man irgendwie denkt, äh, bei den anderen läuft das doch irgendwie, wieso läuft das bei mir nicht? Ne? Mhm. Und da gibt es übrigens auch eine interessante psychologische Studie, die ich mir angeschaut hatte. Ah, was? Da, da hatten sie äh, untersucht, wenn Personen mit Werbemotiven ähm, konfrontiert werden, also mit anderen Models. Mhm. Models im, Sinn, im Sinne von, jemand präsentiert sich als Person auf einem Werbeplakat oder in Instagram oder sonst was. Wie verändert sich die Wahrnehmung für den eigenen Körper? Ja. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Männer dagegen eher immun sind. Das heißt, bei Männern wirken andere Models ähm, nicht so, dass ähm, die Wahrnehmung für den eigenen Körper sich verändert. Mhm. Aber bei Frauen gibt es einen signifikanten Unterschied. Da ist es tatsächlich so, dass festgestellt wurde, dass äh, Frauen, wenn sie jetzt andere Frauen sehen, die jetzt Idealmaße haben, ja die jetzt, sage ich mal, irgendwie ähm, die Bikini Figur haben oder Modelmaße. Mhm. Dass sich ähm, Frauen, die das betrachten, dann ähm, durchschnittlich irgendwie um so und so viel Prozent, die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ähm, übergewichtiger eingeschätzt haben, als sie tatsächlich sind. Also die sind da mit einem veränderten Bewusstsein für sich selbst rausgekommen. Ach krass. Und das führt ja allein schon dazu, dass es ja durchaus einen Unterschied macht, ob man damit konfrontiert wird oder nicht. Ne? Ja, ja und klar. Äh, sagen wir es mal so, ähm, was aus, aus der Studie hervorgegangen ist, ist eben, dass äh, viele Werbemotive eine schädliche Wirkung haben mhm. für die Personen, die das konsumieren. Und ich finde, es ist halt auch hier interessant, ähm, es gibt ja offensichtlich eine Auswirkung. Ne? Also es ist ja, ähm, ist auch äh, wirklich eine seriöse Studie, äh, unter wissenschaftlichen Maßstäben auch gemacht mhm. und auch sauber ausgewertet. Und ich finde, das zeigt ja allein schon, ähm, man sich selber sagt, ich möchte weniger sowas konsumieren. Das kann ja auch einfach dazu beitragen, dass das eigene Bullbefinden steigt. Ne? Ja. Und da ist ja das Thema Achtsamkeit nochmal den Fokus auf sich selbst zu lenken. Und ich finde, sowas kann man zum Beispiel steuern. Ich habe das selber schon bei mir erlebt. Ich meine, ich benutze auch Instagram, du ja auch. Ich definitiv auch, ja. ja. Und ich habe bei mir teilweise einfach auch ähm, Accounts rausgefiltert, wo ich gemerkt habe, ich sehe die ganze Zeit irgendwie nur solche Bilder, die mich äh, auf eine ganz unschöne Art irgendwie beeinflussen mhm. und auf der einen Seite gucke ich es mir vielleicht gerne an, aber auf der anderen Seite sehe ich da gar keinen Nutzen draus, weil ähm, ich da letztendlich nur immer selber das Gefühl habe, schlecht zu sein und ich entdecke da für mich sonst ja. nichts mehr. und deswegen habe ich gesagt, ich fange jetzt an, sowas konsequent bei mir rauszufiltern und habe gerade bei den Accounts, wo halt echt ähm, auch so eine Gefühlslage mitgeschwungen ist, ne, da habe ich echt für mich eine Erleichterung festgestellt, dass ich da also. einfach äh, mich von getrennt habe. Und das kann ja auch eine Maßnahme sein. Das ist
1: definitiv eine Maßnahme. Finde ich auch nicht verkehrt, weil dadurch hast du ähm, schon die Möglichkeit, äh, auch ein bisschen wieder klarer, glaube ich, äh, einen klareren Gedanken dann zu fassen. Hm. Weil, wenn sich ständig immer nur ähm, das eine Thema so vorherrschend äh, in, dein, in deinen Fokus schiebt, dann hängst du dann halt fest, ne? Ja. Kann man gar nichts anderes zu sagen.
0: Ja. Gibt es denn für dich noch äh, Maßnahmen, die du oder Methoden, die du anwendest, um einen achtsamen Lebensstil zu haben?
1: Mmh, Im Moment. Äh, ja, lasse ich seit acht Wochen Sport auch in mein Leben einfließen
2: mhm.
1: und habe auch, was das angeht, ein gutes Ziel, denke ich mal, mir gesetzt. Langfristig auch Ziel, ein langfristiges Ziel gesetzt. Mhm. Ähm, hinzu kommt auch, dass ich weiterhin schaue, dass ich lese, meditiere, mhm. ähm, auch gar nicht so viel irgendwie Fernseh schaue zwischendurch mal, ja, aber das steht für mich echt nicht so sehr im, im Fokus und ich bin einfach mehr draußen und gehe auch meinen Hobbys weiter nach. Ne? Ich fotografiere sehr gerne ja. ähm, und habe da auch so meinen schönen Stil gefunden von der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich bin auch viel auf ähm, äh, Perspektiven und äh, eher Objekte fokussiert als jetzt irgendwie auf den Menschen. Und ähm, bin da auch sehr sehr bei mir halt eben, ne? Und habe da auch viel visuellen Input, glaube ich, der mich, der mich dann anders stimuliert und auch ruhiger werden lässt. Und da bin ich, glaube ich, schon gut mit beraten. Hm. Definitiv.
0: Also auch was, was fokussiert, wo du ja, den was Fokus Fok auf was. Wo links. ich den
1: Fokus habe, aber eher den Fokus auf was anderem. Mhm. Ne? Also eher die Schönheit der Umgebung wahrnehme, als halt dass versuche mich von, von äh, ähm, ja halt eben Facetten äh, äh, ja, mir was vormachen zu lassen, die dann in Wirklichkeit gar nicht so sind.
2: Mhm.
1: Ne? Wo ich weiß, wo ich auch weiß, dass es halt wie auf Instagram eben bewusst zu 100% makellos dargestellt wird, weil der Content halt eben stimmen muss. Ne? Mhm. Das hat ja nichts mit, mit realem Leben außerhalb der, der Daten zu tun, die man hat oder die mhm. die man da preisgibt letztendlich bei Instagram und Co. Mhm.
0: Meditation hattest du gerade auch gesagt. Mhm. Für mich war es tatsächlich das erste Mal relativ befremdlich zu meditieren. Okay. Also angeleitet zu meditieren, wie zum Beispiel haben das mit Apps wie Seven Mind hinbekommen. Ja wie war das für dich und hast du dann einen Tipp für unsere Hörer oder für mich? Unsere Hörerinnen natürlich auch, wir wollen ja natürlich hier immer sauber gendern. Idee. Habe ich übrigens auch gelernt, dass gendern durchaus sinnvoll ist. Also ich hatte von einer Frau einen Vortrag gehört, der mich absolut überzeugt hat, Super. das auch zu machen und das deswegen hier am Rande erwähnt. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Gibt es da irgendwas, wo, wo du sagen würdest, das ermöglicht einem Zugang dazu, weil ich, ich finde ja doch, dass es, also ich finde, das ist was, da muss man sich drauf
1: einlassen. Definitiv, da musst du dich auch drauf einlassen. Ich glaube, der, der Tipp, der mir geholfen hat, war wirklich, sich erstmal auf deine eigene Atmung zu konzentrieren, weil Atmung, richtige Atmung ähm, eben sehr befreiend ist in dem Sinne und du kriegst dadurch auch viel mehr Zugang zu dem, was du, von einer Meditation dann raushust. Du kannst in, also du kannst mehr Ruhe finden und dann auch wirklich ähm, daraus wieder mehr, mehr Kraft, mehr Stabilität schöpfen. Mhm. Ne, aber Atmung, also das sagt auch eigentlich äh, jede angeleitete Meditation, dass Atmung das A und O ist. Mhm. Da hilft zum Beispiel auch, wenn man wirklich totale Probleme hat, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, Yoga. anfänger Yogakurse lernen das richtige Atmen wieder. Hm. Ja, und das sind so Sachen, die die wirklich auch bei der Meditation helfen. Ansonsten mache ich die Meditation zu Hause. Mhm. Eigentlich genau da, wo du sitzt, ungefähr.
0: Okay, deine Meditationsecke.
1: So, ja, ich habe mir halt deswegen auch das Reich so geschaffen, damit ich halt einen gemütlichen Ort habe, wo ich halt auch mal sehr, sehr ruhig sein kann. Ich habe hier ja auch den Vorteil, habe nicht direkte Nachbarn draußen, sondern nur den Balkon, die Bäume und ähm, der Bereich ist dann schon ruhiger. Ne? Also diese, hm. diese guten Orte, wo die Ruhe da ist, müssen halt auch gegeben werden.
0: Was ja in Atmung übrigens auch interessant ist, mhm. äh, auch in der Stressforschung, man sagt, dass dieser Hormoncocktail, der ausgestoßen wird, äh, wenn man in einer stressigen Situation ist, äh, das Cortisol zum Beispiel, mhm. dass äh, diese Körperaktivitäten halt steuert und uns körperlich diesen Stress empfinden lässt, ja. das hält circa 10 bis 15 Sekunden an. Und im Endeffekt sollte man dafür sorgen, dass innerhalb dieser 10 bis 15 Sekunden nicht der nächste Cocktail ausgeschüttet ja. wird. Und durch die Atmung, wenn man wirklich dreimal tief ein- und ausatmet, was dann circa, sagen wir mal, diese 15 Sekunden vielleicht dauern könnte, dann kann das dazu führen, dass der Stress wieder abgesenkt werden kann, weil sich das nicht so aufwiegelt. Wenn man ja, dann richtig, kann,
1: richtig. Das schüttet sich nicht so aus. Und du merkst auch, wie sich das. Das ist ja, du hast immer, ich vergleiche das immer gerne mit so einem mit so einer Wanne oder einem Fass, ne, was so irgendwann so voll ist bis zum Überlaufen. Und das genau. merkst du halt dann auch. Ja. Bloß es ist dann nicht wie so ein Überlaufen von wegen, oh, ich habe es zu voll gegossen, sondern es kommt so schwallartig alles raus. Hm. Es ist, als wenn dann nochmal so ein Klumpen, irgendwie so ein Stein reingeschmissen wird und alles wird hochgeschleudert. Und ich finde das auch, dass gerade dieses tiefe Einatmen dadurch das verhindert und auch verringert.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also finde ich auch ein guter Tipp, äh, mit der Atmung anzufangen ja. und das ist ja auch einfach, ne?
1: Genau, also bei, bei, bei diesem Atmen ähm, dementsprechend, Musik hilft ja auch immer, weil gerade auch gewisse Arten von Musik eben ähm, die die äh, Beta- und Alpha-Wellen steuern und wenn du in den Bereich der Beta-Wellen bei der Meditation reinkommst, dann bist du auch sehr entspannt danach. Okay. Am besten hilft eigentlich immer, wenn man am entspanntesten sein möchte, Gesang auszuüben.
0: Selber zu singen?
1: Ja. Zu singen, zu summen, Ja. das stimuliert dich mit. Also im Prinzip dann im Takt halt auch zu summen. Ne? Hm.
0: Also was ja allgemein auch hilft, äh, Musik zu hören, wo nicht gesungen wird.
1: Ja, richtig. Einfach nur akustische Musik.
0: Weil das kann ablenken, dass du dich dann auf den Text konzentrierst oder anfängst, einen Ohrwurm zu haben und dann zu singen. Ja, das aber, ist, glaube ich, nicht sehr so erwünscht, ähm, ne?
1: Naja, wenn du bei der Meditation bist, hast du ja auch meistens eher äh, ruhigere Musik, mhm, also ja. tiefere Musik, ne? Aber ja. wirklich vom akustischen her tiefere Musik. Und die hilft dir wirklich eher, in diesen äh, Bereich der, der Wellen reinzukommen. Mhm.
0: Mit Blick auf die Uhr, gibt es äh, zum Thema Achtsamkeit noch was, was du unbedingt loswerden willst? Oder findest du, dass es für dich rund ist und dass du sagen würdest, damit kann man aus dieser Folge der Schnackbox rausgehen.
1: Da wir jetzt so viel geschnackt haben, yeah. würde ich sagen, und ich auch mit dem Thema doch sehr zufrieden bin, weil ich mir da wirklich in kleinen Momenten, einen Aufreger hatte innerlich, <lacht> weil ich einfach nicht wusste ja. hm, oh, ist das jetzt doch in Ordnung, ja. aber ähm, du hast mir da ja doch ein bisschen die Scheu vorgenommen, also ja. von daher würde ich sagen ich bin sehr zufrieden damit.
0: Alles halb so wild.
1: Definitiv, ja, definitiv alles halb so wild, das macht mir sogar sehr viel Spaß.
0: Okay, ja dann Gratulation zum Einstand. Ja, vielen Dank. Für die Folge. Freut mich das mit dir weiterzumachen. Ja, mich auch. Und freu dann schauen wirklich. wir mal, dass wir wieder regelmäßiger da sind und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch.
0: Bis dahin, danke dir. Bis dahin,
1: dir. gerne. Tschüss. Ciao, ciao.